0: ¿Cómo están todos? Hoy tengo una entrevista muy especial ya que eh, es una persona que conozco de las redes y es nada más y nada menos que la presidenta de la Fundación Chilena de Tartamudez Carolina Correa ¿Qué tal Carolina? ¿Cómo estás?
1: Hola Laura, muy bien, muchas gracias Gracias por esta oportunidad de poder conocernos más de poder hablar y contar desde la Fundación.
0: Gracias, Caro. Bueno,
1: justamente,
0: eh, antes que me cuentes de la Fundación, me gustaría saber eh, cómo surgió esta idea de crearla, porque hasta donde yo sé, no eres una persona con tartamudez, ¿no?
1: Así es, pero mi relación con la tartamudez, Laura, es muy cercana. Y yo la vivo cada día. Te cuento, yo soy mamá de cuatro hijos, tres niñas y un varón. Mi hijo Maximiliano tiene actualmente 14 años y él tartamudea desde pequeñito. ¿ya? Yo siempre noté en Maximiliano algo distinto en su forma de hablar. ¿ya? Y aunque muchas veces recibí el comentario que era de regalón por ser el único varón, Uh -huh. Yo sabía que no era así Sabía que había algo más Pero no tenía claro el nombre ¿Ya? Él más que repeticiones de palabras Él tenía algunas prolongaciones Pero eran por periodos Entonces eso tendía como a confundirme ¿Ya? Claro. Pero a sus tres años Yo ya tenía claro que Maximiliano tenía tartamudez y comenzamos con mi esposo a buscar, a consultarlo, a buscar ayuda y no siempre recibimos la respuesta que esperábamos varias veces recibimos la respuesta hay que esperar es normal, se le va a pasar pero esta intuición de mamá que te dice no, aquí hay algo distinto ¿ya? nosotros comenzamos tratamientos Laura pero fueron con personas profesionales que no tenían conocimiento ni experiencia previa en tartamudez. ¿Ya? Eso pasa porque te cuento que en nuestro país aún cuesta encontrar profesionales dedicados al tema, que realmente tengan conocimiento y experiencia. ¿Ya? Entonces esto llevó a que Maximiliano no supiera controlar su tartamudez y tampoco la conociera. Claro, a sus okay. 11 años claro, yo recuerdo que Maximiliano me comenta que él que se sentía muy mal emocionalmente con su forma de hablar entonces yo le planteé a él la idea de que nos diéramos una última oportunidad para buscar una ayuda y esta última oportunidad yo se la planteo de esa forma porque él me decía mamá, yo me sé de memoria los ejercicios para respirar y no resultan me decía, mamá, eso no sirve, no me ayuda. Entonces tuve que decirlo, mira, démonos una última oportunidad. Comienzo a buscar, Laura, fijándome mucho más que fueran personas que tuvieran conocimiento. Encontré algunos tratamientos, pero que eran de un costo muy elevado. Nosotros no los podíamos costear en ese momento. Sigo buscando y encontré a la fonaudióloga Ana Karina Espinoza. Ajá. Uh -huh. Ya, desde el primer día que Ana Karina atendió a Maximiliano Yo recuerdo que con Maximiliano nos miramos Y fue, wow, esto es distinto Esto es distinto a todo lo que habíamos pasado antes Y con Ana Karina comenzamos a hablar mucho Y nació esta idea, este sueño de tener la fundación Porque en Chile no existía un lugar donde uno se pudiera acercar Recibiera información, recibiera orientación y el apoyo que uno necesita. Claro, entiendo. Y así, claro, ya de diciembre del 2019, hace muy poquito, nace la Fundación Chilena de la Tartamudez, que es una fundación sin fines de lucro y su misión es apoyar a quienes tartamudean y su familia.
0: Ok, qué bueno. Bueno, sí. o sea que si bien no eres una persona con tartamudez, tienes un vínculo más que cercano para poder entendernos quizás, ¿no? Así eh, es. Y gracias a esa primer fonaudióloga, que fue el primer paso por lo que entiendo yo, eh, pudiste llegar a concretar esto de la fundación. y ¿Cómo es que eh, pudiste seguir reuniendo más personas ¿no? para que la fundación sea lo que es hoy? Claro. Bueno,
1: nosotros lo primero que hicimos antes de tener la fundación en sí, se creó el primer grupo de ayuda mutua mm. que de Santiago. ¿ya? Ahí nosotros hicimos un llamado abierto a quienes tartamudean y sus familias a un encuentro gratuito para compartir experiencias, para brindarnos apoyo. Llegaron muchas personas. Nosotros les hablamos de este sueño que era tener la fundación y siempre tuvimos el apoyo de ellos, totalmente. Ahora nosotros, como fundación, para nosotros es muy importante contar con el apoyo de todos los actores involucrados en Tartamudez en Chile, todos los que tienen conocimiento y experiencia ya sean fonaudiólogos, psicólogos, enfermeras. Llamamos a todos esos profe a profesionales a participar con nosotros uh -huh. porque creemos que la forma correcta que de mejorar la vida de quienes tartamudean y sus familias es uniendo todas estas fuerzas, trabajando en conjunto.
0: Eh, concuerdo contigo, Carolina, porque... Me parece que eh, la base para que nos ayuden a nosotros que tenemos disfluencia no es solamente la parte visible o lo que yo llamo la parte motora que es el habla, que es lo, lo que uno ve, el, ese eh, la repetición, el bloqueo, la prolongación sino que hay sentimientos internos también que eh, un fonaudiólogo quizás no puede saberlos y sí puede ser de gran ayuda un psicólogo quizás para que nos claro. levante la autoestima. Entonces, cuanto más profesionales ustedes puedan reunir, eh, yo creo que es lo mejor. Lo felicito. Sí, completo. Así es, sí. sí. Exactamente. ¿Y sí. cómo hacen para que... Eh, los profesionales que se acercan eh, tengan una, eh, digamos, una, eh, una especie de eh, preparación en Tartamudez. ¿Se la dan ustedes o ya vienen ellos con esa preparación?
1: Eso para mí, Laura, por la historia que yo te contaba que traigo con mi hijo, es muy importante, ¿ya? entonces cuando un profesional se comunica con nosotros está interesado en la fundación lo primero que se hace es que pasa por una entrevista uh -huh. en esta entrevista nosotros buscamos saber que este profesional tiene la misma mirada de la carta Mudez que tiene la fundación que es una mirada multidimensional claro. y también que sus conocimientos en abordaje son actualizados eso es lo primero que se hace después eh, también pedimos un certificado de antecedentes esto es porque uno nosotros te cuento que tenemos un listado de profesionales y yo siento que eso conlleva también una responsabilidad prácticamente cuando uno recomienda a alguien entonces pedimos un certificado de antecedentes pedimos un certificado de título para saber que el profesional es el profesional que nos está diciendo Claro. Y algo que certifique sus conocimientos en Tartamudez. Ya sea algún taller, curso, un diplomado. Y toda esa documentación queda para uso exclusivo de la fundación. ¿ya? Ah, en, ese, en ese momento, el profesional ya puede pasar a formar parte de nuestro listado de profesionales. El cual se encuentra disponible a través de nuestra página web. Para uh -huh. que las personas lo puedan consultar. Y además te cuento que son invitados a ser colaboradores. Ah. ¿Ya? Los colaboradores son personas que están dispuestas a donar tiempo o trabajo a la fundación. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el caso de un fonaudiólogo, si él está dispuesto a entregar ayuda a quien lo necesite a un costo más bajo, vas a ser un colaborador. ¿Ya? Ah, ¡Qué bueno! Claro, yo he conocido personas que necesitan mucho un tratamiento fonaudiológico porque ellos lo requieren, no porque yo lo diga, uh -huh. pero no tienen el dinero para costearlo. ¿Ya? Tú sabes que los tratamientos para la tartamudez, lo distinto que tienen es que no se puede decir que va a durar un mes, dos meses <risa> o tres meses. Y también que una vez a la semana entonces estos profesionales colaboradores están dispuestos a tomar el caso de esta persona, analizarlo y le entrego una ayuda para entregarle el tratamiento a un valor más bajo Ah, perfecto,
0: me encantó entonces sí. digamos que eh, yo soy padre de un niño eh, que yo creo que tartamudea no lo sé, digamos que yo noto una dificultad eh, voy a la fundación, uh -huh. hay un fonaudiólogo ya directamente que me hace una primera entrevista con el niño para saber si tiene o no tiene tartamudez o directamente me... Si te interesa la entrevista completa, la puedes ver en el canal de YouTube. Derivan con uno para que le hagan el examen, por ejemplo.
1: Eh, la verdad como lo estamos haciendo hasta el momento Laura es que a mí me gusta recibir los llamados, a mí me gusta tener mucha cercanía con las personas yo también me he preparado, te cuento que después he estudiado sobre tartamudez entonces sí. no es una cosa que, claro me gusta mucho recibir a la gente porque los, eh, yo los recibo con la cercanía de, de saber que estás hablando con alguien que vivió lo mismo que tú, uh -huh. que de tus angustias, tus temores hablamos lo primero que hago es recibir sus inquietudes estas dudas de qué hago, tengo que esperar será tartamudez o no en el caso que esta persona busque tratamiento porque la fundación no se preocupa de mandar a todas las personas tratamiento, no todos lo requieren pero quien sí si lo quiera claro yo intento hablar para indagar su situación, si necesita algún apoyo extra económicamente, mm. me refiero, y lo pongo en contacto con una de nuestras colaboradoras o ella misma lo puede consultar a través del listado.
0: Ok, o sea que si yo voy con mi niño, la
1: primera a la que veo es a ti. <risa> a mí. Sí. Ok. A mí me gusta mucho tener el contacto con las personas, recibirlo. Qué eh, lindo. Qué que acogidos acogido, sí. Me encantó, me encantó porque es como más
0: familiar, ¿no? Es como que uno se encuentra en un ambiente más íntimo, donde quizás se sienta un poco más comprendido que en un frío consultorio, ¿no? Claro, así es, así es. Me encantó. Eh, <risa> digamos, entonces, eh, una vez que pasan por eh, tu charla previa, eh, ¿le le puedes estar brindando esa lista de fonaudiólogos colaboradores que le pueden brindar eh, una eh, ayuda si es que lo requiera. Así es. Y esos padres son los que deciden si lo toman o lo dejan.
1: Así es, claro. No y...
0: es que hagan un seguimiento ustedes.
1: Eh, lo primero que nosotros hacemos es siempre invitar a la persona a registrarse en la fundación. Este registro de la fundación nos lleva una obligación aparte. Este registro nos permite a nosotros saber quiénes y cuántas personas están recibiendo algún beneficio de la fundación. ¿Ya? Eh, yo sí, yo sí me preocupo de llamarlos, de saber cómo les fue qué les pareció, cómo están. Eh, yo siempre estoy en un eh, constante comunicación con las personas, así que sí lo hacemos, sí. Ah, ok, buenísimo. Sí. ¿Y sí. ¿Qué es lo que sentís, eh,
0: digamos, en el día a día, no? Eh, cuando vas y te, y te encontrás con eh, chiquitos o con adolescentes, que están tartamudeando, y quizás con padres desesperados por una cura. Cuando todos sabemos que, bueno, lo que se llama cura como palabra no existe. Pero bueno, ¿cómo eh, sentís eso? ¿Cómo lo vivís? ¿Y cómo se lo transmitís a esos papás o a los adolescentes que están desesperados por salir?
1: Claro. Yo te quiero contar primero, Laura, que bueno, para mí es algo que me gusta mucho y lo he descubierto así, porque piensa que yo partí todo esto, mi camino con la tartamudez, fue para ayudar a mi hijo y he descubierto de una forma muy mágica, muy linda, lo mucho que me gusta ayudar y apoyar a los demás, ¿ya? Entonces yo me comunico con estas mamás, eh, Siempre las hago saber que, que yo soy alguien que entiende lo que viven, que entiendo su angustia, porque primero eh, tú te enfrentas a algo para lo que no estabas preparada, llega de un momento a otro, tienes muchas dudas, incertidumbres sobre cómo va a continuar, si tu hijo va a estar bien. Entonces, a través de mi historia, intento darles calma. Les cuento lo que para nosotros fue ir recorriendo este camino. Los invito a que lo recorramos juntos, que pueden contar siempre conmigo. Que si se sienten mal me pueden llamar y podemos hablarlo, saber por qué. Les explico que si bien la tartamudez no tiene cura, como mucho, como yo misma tal vez quise en un comienzo, es un proceso donde uno va entendiendo que no es así, pero también que tenemos muchas cosas que podemos lograr, ¿ya? Y creo que al final lo que uno más busca, lo que uno más desea, es que su hijo sea feliz, que yo lo pueda mirar con tartamudez o sin tartamudez, pero decir, mi hijo es feliz, es pleno, se siente bien, y le digo, y eso lo podemos lograr. Entonces lo invito a que trabajemos juntos.
0: Claro, porque sea que lo importante acá no es solo la persona que tartamudea, sino que también eh, eh, todo lo que tiene que ver con el entorno familiar eh, y el apoyo de los papás sí. es importante, ¿no? Sí.
1: Según lo que yo he visto, según lo que yo mismo creo, Laura, yo creo que es lo más importante, un niño cuando comienza un tratamiento fonaudiológico o otro de otro tipo, ve a la profesional un par de horas una vez a la semana. Pero es el niño el que está ahí en la familia. Entonces eres tú primero el que tiene que entender que tu hijo no tiene un problema, no tiene una enfermedad, tu hijo tiene una condición, una característica que es así, que puede lograr todo lo que quiera. Y cuando uno lo entiende, uno se lo transmite a su hijo. Le transmite la calma y el decir todo va a estar bien, la seguridad. Perfecto. Sí, porque creo yo
0: que eh, lamentablemente hay muchas familias eh, donde lo ven como un chico con una discapacidad. Así es. Eh, hay muchísimas. Y todavía hoy. Entonces eh, yo creo que desde la fundación o desde cualquier lado que podamos decirles a los papás que los niños no tienen una incapacidad ni ninguna cosa rara, sino que los tenemos que mirar con mucho amor y quererlos tal cual son, porque es una característica más como cualquier otra. Hay muchos padres que eh, siento que les da que sus hijos tengan tartamudez y posiblemente, no sé si en todos los casos, eh, no ayudan demasiado en la casa.
1: ¿Vos ves algo de eso? Totalmente, Laura. Totalmente. Y creo que mientras ese sentimiento, esa forma de pensar no cambie en los padres, lamentablemente no va a ayudar al hijo. Porque para un niño sus papás son todo. Él siempre está buscando los ojos de su papá o de su mamá para aprobar o desaprobar algo. Entonces mientras ese niño sienta que su forma de hablar no es aceptada por ellos, él nunca la va a poder aceptar. Por eso es muy importante. Tal cual.
0: Sí, 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 sí. sí. Coincido contigo porque, bueno, es así. Eh... El niño cuando no, no logra eh, superar la tartamudez, porque bueno, sabemos que si uno tiene una detección temprana, puede llegar a tener una reversión, eh, pero bueno, no es en todos los casos. Eh, uh -huh. Si no logra superarla, eh, sí puede eh, sentirse más cómodo entonces los papás tienen que ir acompañando esa comodidad uh -huh. del niño y sí. este, yo creo que bueno eh, lo que hacen tanto en la fundación y como en muchas otras que hay en el mundo eh, es un este, acompañamiento también a las familias porque me imagino que las familias muchas veces están como que no saben dónde ir o qué tienen que estar haciendo o cómo comportarse con el niño. Porque sí. yo muchas veces dije, eh, quizás eh, mientras están en la sesión con el fonaudiólogo eh, y los padres presentes, eh, hablan todo lento, hacen todo despacio, todo tranquilo. Salen de ahí... Y se suben al auto, vamos rápido, que llegamos tarde, que vamos acá, que vamos allá. Y es todo un apresuramiento que va en contra de lo que, de lo que justamente han hecho, que era la lentitud. Sí. Entonces, como que me parece que en la familia también tienen que, mientras dure un tratamiento, llevar
1: un ritmo más tranquilo. ¿No, ¿no es así? Así es. Y eso, lamentablemente, nos juega en contra la manera que tenemos de vivir actual, que es todo rápido, no tenemos tiempo para nada, entonces todo debe ser muy rápido. Eh, y en este todo muy rápido, también pasa Laura, en que muchas veces los papás esperan que en un mes ya ver cambios en este niño. Entonces dicen, parece que no está resultando pero es un camino largo, largo. Y lo otro, tampoco deben olvidar que los niños tienen derecho a tartamudear todo lo que quieran. Entonces, ellos ven en la consulta que el niño va lento, que todo resulta bien, y esperan que desde mañana este niño actúe todo el día igual. Pero eso no pasa, porque el niño tiene derecho a tartamudear cuando quiera lo importante es que pueda recurrir a estas técnicas que va aprendiendo cuando lo necesita y eso también es algo que les cuesta entender sí, sí, sí sí. sí.
0: Con, concuerdo contigo porque es más eh, en las personas adultas como yo que comenzó tratamiento de grande
1: uh -huh. eh,
0: yo también es como que esperaba un resultado rápido Dije, bueno, ya soy grande, ya tengo que estar haciéndolo todo mucho más rápido, esto me tiene que salir súper bien, en dos, tres meses, seguramente, y no, no es así. No es así. Eh, sea chico, sea grande, el tratamiento lleva su tiempo y hay que ser perseverante, ¿no? O sea, sí. si hay ejercicios, no se hacen solamente en consultorio, sino también en casa.
1: Claro, así es. sí por eso es muy importante el apoyo de los papás para los niños, es primordial.
0: te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a Spotify, seguime y también te espero en YouTube.